0: Sainz en busca de la victoria, en busca de, de su primera victoria en la Fórmula 1, desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. de la cuadros bienvenidos una semana más al programa de referencia de motor de la radio malagueña de sport director radio y si sí, ha llegado ya la primera victoria de carlos sainz en la fórmula 1 ha llegado este fin de semana en el, tras el gran premio de Silverstone, un gran premio que nos ha dejado muchísima emoción uno de los grandes premios más emocionantes de hace mucho tiempo de la competición de la fórmula 1 un gran premio que nos dejó un gran accidente que vimos en la primera vuelta eh, por suerte, Juan Jusú, el mayor implicado en este accidente, está bien y podrá correr la siguiente carrera, pero también vimos a diferentes pilotos implicados en este, en este accidente. También vimos el, el segundo más fuerte de los que se llevó un golpe fue también eh, Albon con el Williams, que también ha publicado una foto y se encuentra eh, perfectamente para, para estar la semana que viene corriendo en Austria, y también... Eh, otros implicados como George Russell, que aunque su coche no se había demasiado roto, se bajó directamente para intentar ayudar a Wang Yusu cuando vio que eh, estaba en muchos problemas, como digo, tras un eh, accidente muy fuerte. Así que eh, muy, muy bueno el corazón que sacó George Russell, salió para, para ayudar directamente sin preocuparse de cómo podía seguir eh, su carrera porque tras bandera roja, recordamos, se pueden reparar los monoplazas y volver a la pista. Así que George Russell decidió no volver a salir simplemente por ir a ver cómo se encontraba su compañero de trabajo, por ver cómo se encontraba Juan un gran acto del piloto inglés que le honra como como piloto y que hacía mucho tiempo que no se podía ver esto de las carreras. Eh, Tras este gran accidente, vivimos una carrera frenética en la que parecía que Max Verstappen al al principio había acertado con esa estrategia del neumático blando, le había dado esos, esos metros de la salida que les, le había colocado por delante de Carlos Sainz en los primeros metros antes del accidente, pero al no pasar por ninguno de de... por no pasar por el primer sector, eh, los, eh, los pilotos volvieron a sus posiciones iniciales para la segunda salida y ya eligió un neumático medio al igual que el resto del principio de la parrilla, por lo tanto las eh, opciones se igualaban y Carlos Sainz sí en esta segunda salida conseguía mantenerse en la primera posición, pero... Durante solo unas vueltas porque la presión de Max Verstappen hizo mella y Carlos Sainz se salió en las primeras curvas del circuito en la, en, la, en la quinta vuelta de carrera. Pero contando con esto, Charles Leclerc eh, perdón eh, Max Verstappen tuvo un pinchazo y ahí acabó la, la carrera del piloto holandés. A partir de ahí, la carrera que se marcó Carlos Sainz fue legendaria para llegar hasta la primera posición porque tenía a su compañero de equipo delante. Y las estrategias al principio favorecen a él, pero la carrera que se marcó Carlos Sainz, el español, fue muy buena y lo que consiguió fue la primera victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Hacía ya nueve años prácticamente que no se conseguía una victoria en esta categoría por parte de un piloto español. El último, como todos sabréis, fue Fernando Alonso. Así que ya tenemos también un nuevo, un nuevo piloto que se une a los ganadores de la Fórmula 1. Y hoy tenemos aquí para hablar de todo ello, para hablar con todos nosotros de lo que ha ocurrido este gran fin de semana, a José García. ¿Qué nos cuentas, José? ¿Qué te pareció esta primera victoria de Sainz? ¿Y cómo viste esa estrategia por parte de Ferrari? ¿Qué hubieses hecho por, por tu parte?
1: Bueno, en general, decir que ha sido la mejor carrera de lo que llevamos de campeonato. Un auténtico guerrerón Suerte de que teníamos el halo, si no, la carrera se hubiera manchado bastante. Y la victoria de Carlos, merecida. Hizo pole. En la gran parte de la carrera estuvo primero y muy contento por fin consigue esa victoria lo más importante, confianza en sí mismo y moral para la siguiente que al fin y al cabo es todo un mundial de Fórmula 1 de 23 carreras en la que importa las 23, no solo una, así que si mantiene este ritmo pues mejor que mejor y el tema estrategia bueno, yo llevo diciendo todo el año que Ferrari es el peor equipo estratégico de de toda la parrilla y ayer me lo que a demostrar tenían un 1-2 muy claro, era un doblete muy claro, una oportunidad muy buena de recortarle puntos a Red Bull tanto en el constructor como en el de pilotos, Con ambos pilotos, no solo con Leclerc, Carlos también tiene una muy buena oportunidad de recortar muchos puntos. Y con el safety car de con se cambió toda la carrera. No voy a hablar de la acción de con de dejar el coche en mitad de la pista porque es otro tema aparte. Pero podrían haber hecho algo tan simple como era una doble parada, mete a Leclerc, mete a Sainz, ambos con Blando. Es cierto que Sainz hubiera salido tercero, pero con la posibilidad real de adelantar Hamilton en carrera y es mejor un mínimo, un 1-3, que un 1-4 con tu rival directo quedando segundo. Así que una vez más Ferrari liándola muy fuerte en la estrategia.
0: Segundo y con un Max Verstappen que había que aprovechar que tenía problemas. Acabó séptimo y solo Leclerc en sexta posición. Solo salvaron tres puntos, cuatro puntos de diferencia entre ambos, pero... Seis puntos. Seis puntos de diferencia entre ambos, gracias José. Pero que es, es muy pocos con respecto a lo que podían haber salvado este fin de semana que se les ponía, parecía que ponía un poco las cosas de cara. Y la fiabilidad parece que el que, está, el que está ahora mismo en problemas es algo más Red Bull que estas dos últimas carreras está teniendo, acumulando algunos, una serie de problemas. Supuestamente lo de Max eh, en principio solo fue un pinchazo, pero estos, esta serie de problemas, además, Checo también perdió mucha carga aerodinámica durante la carrera y también Max Verstappen perdieron diferentes alerones, por lo tanto no tenían esa competitividad este fin de semana y era el, el, el fin de semana de Ferrari, Para conseguir el máximo número de puntos. Eh, Según cuenta Ferrari, esa estrategia que tú dices de doble parada seguida no hubiese podido ser o no hubiese surtido tanto efecto. Y por eso ellos decidieron quedarse con la la estrategia que utilizan siempre. Porque además, si te fijas, es es siempre. Cuando hay un safety car, el piloto que va adelante se queda en pista y el segundo es el que arriesga con la estrategia. Eh, Siempre vemos esa. Esa, esa estrategia en Ferrari y para mí, muy amarrategui, siempre intentando reservarle lo máximo posible y que vemos que la mayor parte de las veces le sale mal. Así que sí. el, seguramente tendrán que trabajar mucho en ello y saber qué es lo que tienen que cambiar. Y siguiendo ya con el resto de lo que vamos a traer hoy en el programa, porque la Fórmula 1 una, una gran parte, va a ocupar la mayor parte de nuestro programa, hay que tratar muy bien esta, esta victoria de Carlos Sainz y enseñar ese accidente tan grave de, de la Fórmula 1, aparte de que también hubo problemas durante el Gran Premio, hubo una serie de aficionados que saltaron a la pista, luego hablaremos de ellos en la noticia, pero muy grave esto. Por suerte fue en la primera vuelta y por lo tanto en régimen de bandera roja cuando se pasó por este segundo sector donde se encontraban eh, los manifestantes y por suerte, como digo, estuvieron en bandera roja, llegan a estar en carrera, primera vuelta, disputándose todos con todos y, lleg- y podría haber sido... Algo muy, muy peligroso a la hora de de maniobrar entre los coches y entre las personas que se encontraban en mitad de la pista. Ahora, como digo, lo hablaremos con José y y veremos a ver qué qué plantea la Fórmula 1 y cómo ha respondido la Fórmula 1 ante ante esta invasión de pista, ante la invasión del circuito de Silverstone durante la carrera. Y también este fin de semana hemos tenido muchos motores por las tierras malagueñas, hemos tenido mucho motor aquí en, en, la, en Málaga. El viernes estuvimos en la presentación del equipo Mart, ese equipo de Fórmula en que ya todos conocéis, eh, los estuvimos entrevistando la temporada pasada. Además, el martes eh, hicimos una entrevista con ellos eh, para el programa Frecuencia Malaguista aquí de la casa también. Y la tenéis en YouTube por si queréis escucharla y no habéis tenido tiempo. Esa entrevista está allí y hoy podéis ver cómo fue la presentación en pleno Muelle 1, que estaba a barrotar el Muelle 1 y muchas emociones las que se vivieron desde, desde, desde este Muelle 1 donde se presentó el Monoplaza, eh, en el que competirán en, tanto en Asen como en Barcelona este año. Así que mucha suerte para, para ellos, que seguro que les va muy bien y tienen mucha suerte, como digo, en, en todos los programas y en todas las carreras en las que van a participar este año. También hemos tenido este fin de semana en Málaga el Campeonato de España de Karting, también hemos, estuvimos el domingo para ver allí las carreras, os traemos unos un poquitos de vídeo para que ahora después podáis ver y disfrutar de las categorías inferiores del automovilismo, de ese karting de, donde se forman los jóvenes pilotos eh, que futuramente vayan a estar en, tanto en la Fórmula 1 como en las diferentes categorías de las que hablamos aquí en bandera cuadros todos los martes. Y también este fin de semana, ya no en Málaga, sino en Jerez, hemos tenido el Film Repsol, ese campeonato de las jóvenes estrellas de, de MotoGP de, que están para promocionar a esta categoría del campeonato del mundo. Así que también hablaremos de todo lo que ha ocurrido este domingo, bueno, este fin de semana en concreto en el circuito de Ángel Nieto Jerez, así que esto es todo por hoy esto es todo el contenido que vamos a tener aparte de como siempre, todas esas noticias las más interesantes de toda, de, de toda la semana y como siempre, las noticias patrocinadas por Moto Sorel. <risa>
2: de tu vehículo o de cualquier asesoramiento... ...te atendemos en en la calle Tenerife... ...entre Telepixa y Banco de Santander... ...teléfono 951 25 306. ...Motos Orel... ...tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
0: ...y bueno vamos a empezar como siempre... ...por las motos... Eh, ...sabéis ya que estas semanas hay poquita información... De, ...del Mundial de MotoGP... ...están de vacaciones hasta el principio del mes que viene... ...hasta agosto que ya volverán... ...con las carreras... Eh, quería destacar unas declaraciones que ha hecho Alex Márquez, eh, que admite que desde que Honda se perdió al escuchar, eh, que Honda eh, se perdió al escuchar eh, comentarios diferentes a los de Mark. Por lo tanto, él cree que la moto empezó a desarrollarse de forma no correcta cuando eh, su hermano Mark se empezó a lesionar con más frecuencia y Honda empezó a escuchar a otros pilotos como Paul Espargaró que se unieron a la marca. Entonces esto lo que ha hecho es que Honda haya tenido para, según Alex, un peor desarrollo en la, en la moto mientras que su hermano no ha estado, lo que hace que eh, él mismo ni eh, Mark puedan pilotar al 100% cuando se suben a la moto porque no se encuentran cómodos del todo, ya que no han probado ni desarrollado todas las, prue- las piezas nuevas que están trayendo. Ese es uno de los motivos por lo que él cree tanto Alex Márquez como Mark eh, creen que la Honda está, les está costando tanto el desarrollo de esa moto. Y también me he quedado con esas declaraciones de Máximo Meregali, uno de los máximos responsables, el team manager de Yamaha, que admite que Fabio Cuartararo es el único que puede sacarle el máximo partido a esa Yamaha M1. Eh, el team manager de Yamaha ha analizado esta situación de la fábrica de, la mot- de MotoGP y confía que el camino... Eh, y confía en ese camino que está siguiendo Fabio Quartararo para llegar a convertirse en campeón mundial por segunda vez consecutiva este año eh, Yamaha ha abandonado Asen sin sumar ningún punto en su palmarés debido al cero de sus pilotos titulares Fabio Quartararo y Franco Morbidelli en esta situación tampoco ayudaron demasiado al fabricante japonés la caída de darwin Binder y el decimosexto puesto de Andrea Dovizioso Hasta, actualmente eh, los de Yamaha figuran segundos en el mundial de equipos por detrás tan solo de la escudería en cabeza y fábrica de Noale Aprilia, que está dispuesta a aprender de sus errores y con la punta de lanza que ha renovado por dos años más, como ya sabéis, Cuartalaro va a seguir en, en, en el equipo de Yamaha por dos años más, como ya contamos la semana pasada, así que la, la fábrica japonesa no deja de mirar en su futuro y buscando a alguien que pueda acompañar a Fabio Cuartalaro para pilotar esa M1 y también que pueda sacarle el mismo rendimiento que le saca el piloto francés. Esto es todo por parte de las noticias de MotoGP, como ya veis está la cosita bastante parada esta semana, sobre todo esta primera semana de parón de, de vacaciones de, de la categoría, han salido muy, muy poquitas cosas los pilotos disfrutando mucho de las vacaciones, aunque si os fijáis por Instagram eh, ninguno prácticamente ha dejado de entrenar ninguno de los días, eh, así que Van a volver muy fuerte, por lo que, se, lo que podemos ver, eh, van a volver muy fuerte al regreso de la temporada ya en el mes de agosto. Empezamos, ya vamos a pasar a la Fórmula 1, que tenemos varias cositas de lo que hablar. Eh, el, vamos a empezar a, hablando de eso que os acabo de contar, de que hoy, eh, durante este fin de semana, en la primera vuelta del Gran Premio de Silverstone, eh, varios aficionados saltaron al medio de la pista Y se quedaron sentados en el asfalto, lo que podría haber provocado un problema muy grave en cuanto a la seguridad de estos asistentes. Decidieron saltar la valla que separa la pista de las gradas y colocarse en medio del trazado en esa primera vuelta. Como he dicho antes, mucha suerte tuvieron de que los coches se pasaron en régimen de bandera roja, por lo tanto pasaron lentos y sin adelantarse, porque si hubiese habido dos coches en paralelos en esa recta, probablemente estaríamos lamentando, lamentando algo muy grave. Eh, estos manifestantes se, se manifestaban por el cambio climático y ¿qué más nos puedes contar, José? ¿Qué, qué les ha respondido la Fórmula 1 a ellos?
1: Bueno, pues en respuesta a esos mismo disturbio que acabo de comentar, Estefano Domenicali el contra los manifestantes por sus acciones completamente irresponsables y peligrosas que pusieron vida en peligro. El jefe de la Fórmula 1 dijo, todo el mundo tiene derecho a expresarse sobre los problemas, pero nadie tiene derecho a poner vida en peligro. Las acciones de un pequeño grupo de personas este domingo fueron completamente irresponsables y peligrosas. Agradecemos a la policía su gran trabajo y no debemos ser complacientes con el riesgo que eso supuso para la seguridad de los pilotos. Los comisarios aficionados y los propios individuos el italiano había declarado anteriormente a Sky Sport que aunque se pueda protestar lo que quiera lo aburrido en Silverstone fue ridículo de ver eso es lo mínimo que se puede decir bastante de acuerdo con las declaraciones de de Dominicali porque como tú me has comentado Nacho, dos cosas en paralelo que podrían haber sido perfectamente Carlos Sainz y Max Verstappen en la salida Pueden haberse llevado para adelante a un individuo o varios y esto hubiera sido casi letal, tanto para el piloto como para el propio individuo.
0: Un problema muy grande de seguridad que ha sufrido la Fórmula 1 este fin de semana y que podría haber acabado muy muy mal si, si realmente no se hubiese acabado esta vuelta en bandera roja. Eh, esperemos que no se vuelva a repetir y que la Fórmula 1 esté muy pendiente de, de, todos, de todos estos incidentes y estudie cómo, cómo reparar para que no, no vuelva a suceder porque, como ya decimos, podría haber sido muy peligroso si llegan a pasar en bandera verde en un, en un mismo duelo, como has dicho tú, de Verstappen-Alonso o de Verstappen-Sainz. Eh, podría haber pasado una desgracia muy grande. Así que, por suerte, no pasó nada y está, estábamos en régimen de bandera Roja, y también hay polémica tras este fin de semana con el porposing, todo viene por ello, eh, con los fondos planos se están intentando poner demasiado blandos o demasiado duros, están teniendo la flexibilidad, están teniendo problemas con ellas, ya saben que cuanto más duro se pone el coche, menos porposing van a recibir, y, pero van a ser un pelín más lento por lo tanto, la flexibilidad del fondo eh, para lograr esa máxima carga aerodinámica está en tela de juicio, ¿qué dicen los equipos, José?
1: Bueno, el año pasado hubo bastante polémica con el tema de las alas flexibles y este año lo hemos conversado con el famoso posing. y ahora que hay un borrador de directiva sobre el tema y que parece que casi todo el equipo lo tienen bajo control está ya una nueva polémica que como tú bien has dicho Nacho es la de los fondos planos flexibles. No se trata de los extremos laterales traseros del fondo que por efecto de la velocidad se pliegan eh, acentúan el sellado del fondo y aumenta la carga aerodinámica y el posing fue por ello por lo que se aprobó el famoso tirante que en Canadá se quiso duplicar, eh, sino que la polémica va más bien con el fondo en sí. Mercedes ha declarado sorprendida al descubrir que algún equipo pudiera usar un fondo plano flexible y la sospecha apunta, en primer lugar, y casi único, a Red Bull y a Ferrari. Ha sido la FIA quien ha puesto al descubrimiento el posible pastel al, al presentar al comité técnico la directiva anti posing Según la publicación alemana Automotor Sport al decir que se efectuarán controles más exhaustivos del fondo plano y los patines, tanto que a los términos del proyecto, se refiere como al del gaste. Y habla de una revisión de estos parámetros que pueda ser necesaria para garantizar la paridad de condiciones del equipo. El asunto no viene de ahora y es independiente por posing, aunque si la existencia de este fenómeno del rebote quizá hubiera pasado desapercibido. Aunque Rob Brown dejó caer la insinuación antes de comenzar la temporada en una entrevista en Formula 1 TV. Pienso que la rigidez del fondo plano será un argumento importante. Los equipos siempre investigan las áreas sensibles desde el punto de vista de la flexibilidad. Si en el caso de las alas flexibles estamos ante algo conocido, no podemos decir lo mismo en lo del fondo corresponde. Decir que debe ser rígido no significa nada. Hay que citar unos parámetros de carga o flexión para saber lo que es aceptable y lo que no. Señaló el Ross Brown.
0: Pues veremos a ver hasta dónde llegan estas nuevas normas del proposing, ya sabemos que para el siguiente gran premio esa fórmula que iba a traer la fórmula 1 va a estar ya activa, se va a medir eh, ese balanceo de los coches para que no pueda llegar a ser en ningún caso peligroso tanto para el piloto como para el resto de de los integrantes de los equipos y el resto de pilotos eh, porque ya sabemos que el proposing puede llegar a ser muy, muy, muy peligroso a la hora de tomar una curva y sobre todo como hemos visto este fin de semana Silverstone a mí en clasificación, esa, esa curva de Cox daba, daba miedo cuando la cogían en clasificación, o bueno, más bien en los libres porque en clasificación estuvo lloviendo, eh, más en los libres y durante la carrera como cogían esa, esa curva con un porpoising impresionante. Y también tenemos ya noticias de último momento, eh, tenemos un primer borrador ya del calendario de la Fórmula 1 y en principio Spa y Francia son las eh, dos citas que se van a quedar fuera de este calendario del año que viene. Eh, nuevas incorporaciones, eh, Sudáfrica no, en principio no llegaría todavía para el próximo año sino que se va a quedar un año más fuera del Mundial eh, Las Vegas que, llegaría, que llegarían también a partir del año que viene y, po- y pocos más cambios en el calendario camp- con respecto al de este año y seguiremos adelantando y sobre todo cuando se confirme este borrador que todavía, como digo, no es oficial eh, última noticia que vamos a repasar eh, hoy es el, el halo. El halo ha salvado varias vidas este fin de semana. Eh, primero, con este primer eh, accidente que, sobre todo, es el que más se vio mediáticamente: es el accidente de zoo Un accidente muy grave en el que estuvieron involucrados Russell, Gasly, Zoo, Bethel y Albon. Eh, Bethel y Albon, un poquito aparte, pero también estuvieron dentro de, de este accidente. Eh, y fue un accidente muy grave en el que se dio por, eh, la vuelta por completo el coche de su y estuvo arrastrando durante muchos metros os voy a poner el vídeo para los que estéis en el streaming que si no lo habéis visto lo podáis ver es un accidente impresionante como en el momento de la salida eh, se hacen un sándwich prácticamente entre russell gasly su hace que el coche de su salga volando y impacte finalmente contra esas barreras del final de la, de, de la recta de meta. Y otro accidente que vimos eh, muy importante este fin de semana y que el halo ha salvado eh, la vida, fue el de, el de Roy sunny que con ese toque con Hauer, si no hubiese existido el halo, hubiese, hubiese tenido unas consecuencias terribles, sobre todo este, porque impactó con toda la panza del coche en el halo. Eh, un choque brutal que también fue provocado por el propio Nissan, aunque supongo que no a propósito, expulsó a Howard eh, a la Tierra un pelín antes de llegar a, a esta, este curvo de 90 grados y eh, en el momento que pisó la Tierra fue imposible que Howard frenase el coche, saltó por encima de una de las bananas rojas que son de más de 15 centímetros y pues impactó contra el halo prácticamente en la cabeza. de de Roy y Sani. Una suerte que a ninguno de los dos pilotos les haya pasado nada y una suerte que tengamos el halo con nosotros, ¿no, José?
1: Bueno, pues sí. eh, Al principio el halo tuvo muchísimas críticas, sobre todo porque estéticamente al principio era feo. Pero yo creo que desde la primera temporada, que fue 2018, ya en Bélgica tuvimos un accidente eh, que involucraba a Leclerc que le pasó un coche por encima y ese mismo año el eh, halo le salvó de que la rueda trasera del, del coche que pasaba por encima, que creo que era Grosjean, le impactara la cabeza. Ya ese mismo año se vio que el halo era algo que tenía que haber llegado mucho antes. Hubiera salvado muchas vidas. La más reciente en este caso hubiera sido la del el propio tío de Leclerc, Jules Bianchi, que falleció en la Fórmula 1. Y año tras año se va viendo que es imprescindible. El año pasado lo vimos con Grosjean este año lo hemos visto con Wang Yuzu, que también falló la barra en Tihuel, Tuvo muy mala suerte el piloto chino. Y es que todos los años vemos acciones en las que el halo salva vida El año pasado Hamilton, cuando Verstappen le pasó por encima en Monza, eh, como ya he dicho, es que era algo que tenía que haber llegado mucho antes.
0: Pues sí, ahí estamos de acuerdo en que el halo debería haber llegado mucho antes. Eh, se me ha olvidado comentar que y sí va a ser sancionado para la próxima carrera debido a haber provocado este fallo. Todavía no se sabe cuál va a ser la sanción exactamente, pero la FIA ya ha anunciado que va a llevarse una penalización en la parrilla en la siguiente salida de la carrera r- larga de... De Fórmula 2 así que tendrá un comienzo más complicado. Ruinsani, por ese accidente tan grave que, que provocó, supongo que no, queriendo, pero es un piloto en el que últimamente está involucrado en demasiados accidentes eh, de la categoría de Fórmula 2. Lo de Ruinsani
1: de eh, tiene delito. Eh.
0: Son demasiados ya accidentes esta temporada. Para mí, demasiado imprudente y demasiado, va a, intenta buscar el hueco donde no lo hay. Un piloto sí, demasiado. Son agresivo. muchos años ya. Eh. Son muchos años. Es el piloto que más tiempo lleva en la categoría. Y es, parece que es uno de los caminos de experiencia tiene. Luego tiene algunas actuaciones que son muy buenas, pero tiene demasiadas actuaciones malas como para, para compensarse. Entonces, no, yo creo que no. Es un piloto que no va a conseguir llegar a la Fórmula 1. Tiene el no, dinero, no, tiene sí. el patrocinio. Podría llegar de esa manera, pero no creo que sea un, un piloto del que los equipos se hayan fijado. Eh, pero bueno, también te digo que pasó eso con pin Era un piloto que en Fórmula 2 no. no daba una y subí directamente a Fórmula 1. Así que el dinero como tú sabes manda Anda. <ríe> así que seguimos ya con las noticias Ah, también quería, quería, quería fijaros eh, las vallas de la, de la del público ha faltado poco para que para que cuando saltara por encima de estas barreras que protegen al público por lo tanto también la FIA tendrá que trabajar en, en ese aspecto de, de la seguridad porque un accidente de este tipo hacía mucho mucho tiempo que no se veía en la, en la categoría de la Fórmula 1. Y es verdad que la seguridad ha, ha incrementado de manera impresionante y sin la seguridad que tenemos hoy en día, probablemente hubiésemos tenido que lamentar la muerte de Juan Yusu. Así que hemos tenido un fin de semana muy complicado, un fin de semana eh, de los de antiguos, un fin de semana que se nota que hemos estado en un circuito de, de la vieja escuela. ¿Te ha gustado que vuelva un circuito como Silverstone, que siempre da buenas carreras?
1: Siempre, además, todos los años nos regala auténticos carrerones. El, el año pasado el famoso accidente de hamilton con Hamilton recortando y ganándole a Leclerc en la última vuelta. Hace dos años el pinchazo de Hamilton también, que se vio Verstappen implicado. Siempre, siempre, todos los años Silverstone nos regala auténticos carrerones y este año no ha sido menos.
0: Y ya para acabar eh, con este resumen de noticias de la semana, vamos a ver los resultados de la Fórmula 2 y Fórmula 3 que han estado acompañando este fin de semana la Fórmula 1. Eh, categoría que también ha acompañado ha sido la Porsche Super Cup, que, ha, que ha logrado récord de audiencias en España y la W Series que también se vio en Teledeporte. Eh, vamos a empezar con la Fórmula 3, eh, vamos a empezar con ese primera carrera, con la Spring Race en la que Harjar quedó primero, Víctor martin segundo y eh, Ushima tercero. Eh, fue eh, carrera complicada para David Vidales que consiguió acabar dúo décimo y Pepe Martí que consiguió eh, terminar esta carrera de corta en la posición número 20 tras 17 vueltas. Eh, La carrera importante, la carrera larga, victoria nuevamente para Arthur Leclerc que no había conseguido todavía ninguna esta temporada aparte de la primera, Eh, O'Sullivan fue segundo y Berman tercero con el Prema, buen fin de semana para Prema, que dio. Se nota que es uno de los circuitos que se le da muy bien a este equipo. También Carlin estuvo ahí arriba, que al principio de temporada nos costó mucho ver a, a Carlin. Este año, no he no entendido yo por qué este año está costando tanto ver a Carlin. Lo hemos tenido en cuarta posición a Cayo led Quinta posición para Had Yard, sexta posición para Crawford, séptima posición para Víctor Martins, octava posición para Edgar, novena posición para David Vidales y décima posición para Ushima. El Pepe Martí fue número. 23, tras eh, dar 22 vueltas y una como un piloto doblado. Su mejor tiempo marcado en la pista fue de 1'47'156, mientras que de la cabeza fue de 1'46'793. Tiempo de vuelta rápida marcado por Arthur Leclerc. En Fórmula 2 eh, hemos tenido también este, este fin de semana, como siempre, dos carreras. Eh, en la carrera corta, victoria para y Iguasa fue segundo y tercero para Fiti Diteo Pulcher, líder eh, está en cuarta posición, Drogorovic quinto, y Besties, es sexto. Eh, hasta la décima posición, octavo, eh, séptimo, Sargento, eh, octavo Darubala, noveno, Armstrong, y décimo, Berser. Estos fueron los pilotos que acabaron dentro de los puntos en esta carrera eh, corta. En la carrera principal, en la carrera larga, a 29 vueltas, eh, victoria para Sargento eh, Purcher quedó segundo, tercero para Liam Lawson, Cuarto para Druborovic, quinto puesto para Besti, sexto puesto para Yuri Bips, séptimo puesto para Darwala, Armstrong fue octavo, noveno eh, Jack Duhan décimo, Jack Hughes eh, un décimo, fittipaldi Paldi tuvo décimo y Guasa, los más pilotos hasta completar la de, hasta la décimo posición de la parrilla. El, 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 la clasificación actual de la Fórmula 2 la, la lidera Felipe Drugovich seguido de Pulcher con 106 puntos y tercero Sargento con 88 puntos en Fórmula 3 el líder de la categoría actu- el, el líder de la categoría actualmente es Víctor Martins que tiene 77 puntos frente a los 71 que tiene Arthur Leclerc tercera posición está Hadjar con 68 puntos eh, David Vidales se encuentra duodécimo con 21 y sin puntuar todavía eh, Pepe Martí que se encuentra en la posición 24. Esto es todo en las categorías inferiores de la Fórmula 1 en el soporte que ha tenido la Fórmula 1 este fin de semana y seguimos repasando eh, la presentación de otro monoplaza. Este fin de semana, como os he contado al principio, el viernes fue la presentación de Mart en el Muelle 1, y presentaron su nuevo monoplaza para la temporada 2022, una temporada en la que tienen muchos retos nuevos, quieren ir a Asen y, comp- eh, y intentar ganar alguna de las pruebas que se celebran allí. Lo mismo en Barcelona, lo tendremos compitiendo en estas dos ciudades, así que vamos a ver ese MA22. Y bienvenidos a la presentación oficial de nuestro nuevo fórmula, MA22RT. Vemos una gran participación de, de diferentes empresas malagueñas que han querido dejar su huella en este equipo de Fórmula Student. Decían desde este, Ahora escuchamos cómo suena ese, ese motor que lleva el mar. Decían desde el Ayuntamiento de Málaga que tenían muchísimo apoyo a esta, a esta nueva creación porque Málaga todavía no contaba con un equipo como, como ellos, eh, hacía falta el desarrollo de esta nueva empresa que se, que se está logrando y se está fomentando desde el trabajo en, en equipo desde la propia universidad. para A la vez que estudias estás teniendo un proyecto y puedes eh, llevar a cabo todo aquello que tú te estás eh, estudiando y aprendiendo para luego tener una mayor comprensión y poder aplicarlo todo eh, a a un monoplaza, a la vida real, a cómo funcionan las carreras y la verdad que es un proyecto impresionante y y este año ha conseguido muy buen apoyo y desde aquí les deseamos la mayor de las suertes, tanto en Asen como en Barcelona y que puedan acabar y completar y si puede ser, ganar la mayor parte de todas esas pruebas a las que se van a enfrentar ya mismo porque se saldrán hacia Asen y después vendrá la competición en Barcelona para cerrar su año. Además, también admitieron ya que están trabajando con ese prototipo eh, eléctrico con el que van a intentar presentarse para las futuras eh, ocasiones. Así que mucha suerte a Mart, mucha suerte a este equipo malagueño que seguro que lo van a abordar en el... En, tanto en hacen como en barcelona también estuvimos este fin de semana en el circuito internacional de campillos estuvimos eh, viendo el campeonato de españa de karting que ha pasado este fin de semana por, eh, por como decimos este circuito internacional de campillo la mayor parte de, de pilotos de fórmula 1 tienen sus eh, equipos como estamos viendo ahora mismo ese box de landon Norris. Eh, muchos pilotos, mucha gente la que estuvo el domingo para vivir de lleno las carreras en el circuito internacional de Campillo y se vivió un gran domingo de carrera en el que las batallas por los títulos se quedaron muy, muy abiertas en Campillos eh, de, Lejos de empezar a perfilar qué pilotos van a tener una batalla cerrada por el trono nacional en la última cita del calendario en la mayoría de las categorías los candidatos al título han sufrido percances de diferente índole y las opciones se han abierto tras la cita de Campillos en Málaga. Muy pocos pilotos se pueden diferenciar como claros favoritos a pesar de los pocos puntos que quedan por repartir tras la veraniega y soleada eh, jornada dominical de las carreras en el sur de España. En la categoría KZ, el campeón del mundo eh, de karting Jeremy Iglesias se ha llevado las dos victorias del fin de semana tras mostrar una eh, pasmosa superioridad el sábado en clasificación. Así, el piloto que debutó en el TechFi Network en 1997 ha presentado su candidatura a la lucha por el título contra otro de los TRG, eh, el de Jorge Pescador. Iglesias se queda a 12 puntos de Pescador y en medio de ambos a falta de quitar el peor resultado de año, cosa que no se podrá saber con certeza hasta que se acaben todas las carreras del curso. Un Dani Maciá que ha firmado un doble podio en Campillos para quedarse a tres unidades del liderazgo de la general en categoría senior vivimos una caótica primera carrera con hasta 12 abandonos de los 33 pilotos de los cuales eh, el de Danny Bridge, que hasta ahora era el líder de la general eh, con el podio en la primera carrera Paul Chao se colocó líder de la general pero caló el coche antes de la salida en la segunda carrera y no pudo disputarla prácticamente la, la victoria en, la, en esa primera carrera fue para un Eloy González que, se, que repitió podio en la segunda y para quedarse también eh, y para quedarse tercero también en la general del, del Mundial de, de karting. Eh, 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 también eh, tras él quedaron tras Nacho Truñón en tercera posición y un magnánimo Adrián Mal, Malajeiro que salía en la posición 32 en la primera carrera y, y logró acabar en cuarta posición para luego eh, ganar la segunda de las carreras. En categoría junior fue el momento de Aarón García, como, como ya dijimos la, la temporada pasada, es un gran piloto y consiguió además la máxima puntuación posible eh, con la pole, las dos mangas y las dos victorias tras le dar todas las vueltas del fin de semana. Con ello, García ha abierto hasta un hueco de hasta 21 puntos con Raúl Zunzarren y 31 puntos con Hugo Mañas. Zunzarren tuvo que rehacerse tras una clasificación en la que acabó noveno y pudo conseguir subirse al podio finalmente en las carreras. Mañas eh, Maña sufrió una dosis de mala suerte en la segunda de las carreras cuando se había bloqueado la salida por un motor estropeado de un rival delante suyo. Tras haber perdido el podio de la primera carrera contra Zunzarren, toque incluido en la primera curva de carrera eh, la, ya la, la carrera se le hizo muy cuesta arriba durante todo el fin de semana en la categoría mini se cortó eh, la histórica racha de un bosco arias que había conseguido todas las victorias de este año ahora jordi Fortuni fue el que logró las victorias de este fin de semana y ahora el Lau es el máximo perseguidor de Arias. y son so- tan solo 13 puntos los que separan a estos dos pilotos el piloto más pequeño de la categoría dani mirón Sorprendido con una doble presencia en el podio que le ha ascendido hasta la quinta posición de la general, eh, ha hecho que se muestre muy sólido este fin de semana. Además, la doble victoria en cuanto a rookies permite a Iván González eh, ahora liderar co- eh, cómodamente esa tabla general eh, bajo la sombra de Angelina Simons, que logró otro podio este fin de semana y sobre la poleman de esta semana, Wilson Camperin. Y esto ha sido todo lo que dio el fin de semana del Tecfi Network. La siguiente cita será del 23 al 25 de septiembre en el Circuito Internacional de Zuera, en Zaragoza. Esto es todo lo que dio de sí estas categorías inferiores del automovilismo y que tan buen fin de semana nos han librado en Campillo con muy buena asistencia por parte de todo el público. Eh, ahora ya sí cerramos esta, esta ronda de las noticias Patrocinadas, como siempre, por Motos orel
2: ¿Te apasionan las motos? En Motos Aurel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguros. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compraventa de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmádena, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 25306 Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
1: Al final ha creído en la victoria y el final ha sido de esos que hacen. Af- ¡Wow, wow, guau, guau, guau! guau
2: vamos Good job. ¡We
0: did it! ¡Yes! ¡We did it! Yes. Yes.
2: Ah, sí, pero vamos. Vamos. vamos, Carlos.
0: Y esta era la radio de, de Carlos Sainz tras acabar el gran premio en el que consigue su primera victoria en el Mundial de la Fórmula 1. Un Carlos Sainz que está muy feliz este fin de semana tras esa, como digo, victoria además de la pole y la vuelta rápida, lo que ha conseguido sumar una gran cantidad de puntos eh, este fin de semana que lo vuelven a poner en cuarta posición en el mundial de pilotos con 127 puntos. Eh, por lo tanto, se encuentra Leclerc con 138, segundo es Pérez con 147 y Verstappen lidera ese mundial de pilotos con 181 puntos, bastante destacados a pesar de ese mal fin de semana que ha podido tener este, en esta ocasión el holandés. Eh, eh, José, ¿cómo viste esa victoria de Carlos Sainz, primera de su carrera deportiva en la Fórmula 1 y primera, bueno, primero, vuelve a ganar un español desde que no lo hacía Fernando Alonso Allá por 2013, ese 12 de mayo en 2013 Que fue la última que ganó Fernando Alonso
1: Bueno, pues la verdad que una victoria muy especial no Sobre todo por lo que tú has dicho Nacho De hace nueve años casi, de que no ganó un español Es cierto que representante español a en la Fórmula 1 no, no hemos tenido mucho Creo que en la última era hemos tenido a Pedro de la Rosa, Fernando Alonso, Roberto Meri y Carlos Sainz. Y, y después de Fernando... Alguien
0: Suárez también llegó a estar en la Fonda 1. ¿Perdón? Pero Alguero Suárez. Duró poco.
1: Sí, no, poco o nada. Lo mismo que Roberto Meri, una temporada. Por eso que muy contento, ¿no? Y, y además de hacerlo en un circuito tan histórico como es Silveston y en una escudería tan histórica como es Ferrari yo Además, creo que para, para
0: Carlos todo empezó allí en Silverstone claro su, todo empezó allí en el test el test de Red que
1: claro así que yo creo que este día no se le va a olvidar nunca la verdad porque habrá sido impresionante
0: y este es, que es impresionante porque tuvo que trabajar mucho durante la carrera nadie le regaló esa victoria y sobre todo no se la regaló no se la regaló desde su propio equipo donde al principio el ritmo de Leclerc detrás suya podía ser algo mayor eh, le dijeron a Carlos que tenía que estar marcando una, una serie de una serie de ritmo. El piloto español no llegaba a ese ritmo y dejaron pasar a, a Charles Leclerc que se quedó en ese momento segundo antes del septicar, antes de que se volvieran a cambiar los neumáticos. Y parecía todo que Charles Leclerc tenía más ritmo, aunque viniese con el coche estropeado tenía menos carga aerodinámica que el piloto español. Parecía que Leclerc tenía algo más de ritmo con ese neumático medio. Ese, ese neumático que marcó la diferencia en ese steam, de, en ese primer steam. Por lo tanto, eh, se colocó Charles Leclerc eh, primero, en, tanto en estrategia como en el, en el Gran Premio, y todo se ponía más de cara para, para el piloto eh, monegasco. Lo que pasa es que luego Esteban Ocon, como tú decías, de, dejó el coche en mitad de la pista, y ese safety car eh, cambió las estrategias de, de todo el mundo. Eh, Ferrari siguió con su estrategia de siempre, de amarrar, el primero, el, que se, el piloto que se encuentra el primero no entra para el segundo. Eh, también se le preguntó por qué no hicieron un segundo del pit stop. Vinato eh, respondió a Dazón que no hubiese tenido tiempo de hacer un 1-2 eh, correctamente eh, y Carlos se hubiese perdido muchas posiciones. Ahora te pregunto yo, José, ¿cuál era la estrategia que, que tuviese tuviese seguido? Porque siempre te muestra bastante en contra de estas estrategias de Ferrari. Yo para este fin de semana eh, tengo que decir que como lo vi el domingo... Tras terminar de ver al principio, no entendía por qué no pararon a los dos pilotos juntos. Luego me enteré de que era por eso, porque no daba tiempo y, y aún así eh, hubiese perdido posiciones eh, Sainz. Veo mejor que hubiese reservado esa posición también de Sainz. Eran más puntos que un tercero, porque Leclerc hubiese perdido posición también. Teni- es que venía un Hamilton con mucho ritmo detrás suya. Era el problema que yo veía por detrás.
1: Bueno, la estrategia de Ferrari el domingo fue bastante dudosa en toda la carrera. Como tú bien has dicho, Charles Leclerc estuvo bastante tiempo detrás de Carlos Sainz y a pesar de tener más ritmo, lo mantuvieron ahí detrás. Yo, claro, yo desde el sofá de mi casa lo veo todo muy bien. Pero probar lo que hace mucho equipo. Si tiene más ritmo, ahora mismo, déjalo pasar. Si no tiene ese ritmo, si no supera el target que le ponemos, Devuelve posición, que es lo que toda la vida se ha hecho, porque siempre se ha hecho así. Lo que pasa es que Ferrari, más a pie cambiado, y en vez de hacer eso, pues le dicen por radio a Leclerc que tienen permiso para pelear. Eso hubiera sido un auténtico desastre si se hubieran tocado. Me recordó totalmente sí, a Brasil bien, 2019. Yo vi, Leclerc, cuando
0: vi a dos Alfa Tauri y dije: Mira, así pueden acabarlo Ferrari.
1: Efectivamente, <ríe> el, el mismo pensamiento. Y luego, eh, cuando se acerca el safety car. Hicieron la estrategia que siempre hacen, estrategia que siempre sale mal, como tú has dicho antes, Nacho. Y yo hay una cosa que no entiendo, ya independientemente del nombre de la bandera y de los pilotos, normalmente un equipo tiene a dos pilotos en altas posiciones, el equipo suele defender o escoger la mejor estrategia al piloto que va primero, que además está jugando el Mundial. No es por un nombre u otro, ¿eh? objetividad pura y dura. Normalmente el equipo suele defender que está delante. Y además, si está luchando por el campeonato, pues más incentivo aún. Pues Ferrari es todo lo contrario. Defiende al que está detrás y dejando al primero totalmente vendido. Que cuando se vio que paró todo el mundo, yo dudo mucho lo que dijo Binotto de que hubiera salido muy atrás. Porque al entrar todo el mundo y en sesticar, recordemos que Carlos Sainz le sacaba 15 segundos a Checo Pérez, que era el cuarto. Y si en 15 segundos no sí, te da que, tiempo a hacer que no
0: entró porque tenía parada gratis, prácticamente.
1: Claro, claro. Si Se tiene en 15 segundos. No salió por delante? Efectivamente, si en 15 segundos no te da tiempo a hacer dos paradas, pues replantéatelo porque entonces ya es problema tuyo o de tu ingeniero que no que hacer una doble parada. porque como mucho pierdes 10, 11 o 12. Además, pero cierto, no que
0: este ya hemos visto este fin de semana en esta temporada hemos visto un par de dobles paradas de Ferrari la de Mona porque es la que peor salió, pero la otra salió La de Barcelona salieron todas muy bien. En Barcelona vimos varias estrategias de dobles paradas. Salieron la mayor parte muy bien. Eh, no tengo por qué la Fórmula 1 no utiliza esta, esta técnica más. La verdad que es muy buena y también da mucho pie a que el resto de equipos se confunda porque hace también que tengan que enforzar la, la maquinaria. Y también vimos escuchamos un mensaje de voz algo extraño. No sé. En plan, era de dejar 10 coches de diferencias. En, después de, de a la, cuando se acabó la, el séptica en la vuelta 43, se montó, se montó la de Dios. Eh, teníamos ahí a todos peleando con neumáticos, todos con un neumático blando, menos Charles Leclerc que tenía neumático duro. Eh, Charles Leclerc se encontraba en primera posición y re, el resto de la jabría venía por detrás intentando pasarlo lo más rápido posible, como es normal. va Con un neumático mucho más duro, podía tener hasta una diferencia al Perelli entre uno, un neumático y otro el domingo en carrera de hasta 1,7 segundos, así que es muchísima diferencia en la Fórmula 1 por lo tanto eh, Ferrari fue y llamó a Carlos Sainz, le mandó un mensaje y le dijo por favor deja 10 coches de distancia entre tú y Leclerc y esto es lo que respondió Carlos Sainz
2: La instrucción es dar 10 car lengths to Charles y some espacio de con ese famoso ya stop inventing
0: que se va a hacer viral, eh, Carlos no quería perder esa incluso esa opción de quedar primero en, en ningún momento y era lógico que no estuviese de acuerdo con ese. Esa orden de equipo que que daba eh, el jefe de de, de escudería, bueno, de ingeniero de Carlos Sainz. Por lo tanto, quería preguntarte a ti, José, ¿cómo viste tú esa decisión y la decisión que tomó Carlos en una parte?
1: Yo creo que la decisión de dejar 10 coches de distancia era la mayor absurdez que había hecho Ferrari en toda la carrera. Mira que la había hecho mal. Pues si hubieran hecho eso hubiera sido aún peor. Porque 10 coches de distancia con una diferencia de casi dos segundos por vuelta, son dos sectores. Es que no es más, son dos sectores en los que Carlos Sainz se va frenado por Charles Leclerc, porque en el sector 2 es Cops, ahí no puedo adelantar, te vas fuera. Y yo creo que eso hubiera sido incluso peor. Una estrategia, una decisión más bien a la desesperada, ¿no? Al ver que le habían liado mucho, al ver que habían pasado de tener un piloto en el primer puesto a lo más probable fuera de podio, que es lo que pasó. Yo creo que era una decisión desesperada ya por intentar arreglar lo que no habían hecho y la decisión de Carlos Sainz, totalmente correcta. Es una tontería, yo no voy a arreglar mi carrera porque va a ser peor tanto para mí como para Leclerc, porque Leclerc igualmente iba a perder posiciones. Así que ya está, yo tiro para adelante. Es que era su carrera. Era su carrera porque Leclerc no, no estaba jugando esa carrera en ese momento. Era otra carrera totalmente diferente porque no podía ganarla. Era imposible ganarla con Duro Osado.
0: Eh, eh, vemos eh, que era imposible con esa estrategia que llevaba Charles Leclerc del neumático eh, duro. Por lo tanto, eh, al final acabó en cuarta posición. Y Fernando decía que deberían de haberlo sancionado por algunos movimientos en la recta, aunque finalmente estas sanciones no se llevaron a cabo. Eh, segunda posición fue para Sergio Pérez que se marcó otro carrerón, eh, este sí que me parece a mí eh, de los mejores, eh, para mí piloto del día, aunque Carlos se marcase una de las mejores carreras de su vida, eh, consiguió su primera victoria, pero el piloto del día para mí es Sergio Pérez, eh, en la primera vuelta se vio su carrera dada al traste, gracias a esas reparaciones que se pudieron hacer, eh, pudo entrar, cambiar algunas piezas del Monoplaza con la bandera roja, pero salió desde la última posición, Entonces, eh, tuvo que remontar todos los coches de este fin de semana para llegar en la segunda posición, incluso con ritmo para, si hubiese habido dos, tres vueltas más, para estar ahí con Carlos y darnos por lo menos una batallita entre los dos eh, pilotos de habla hispana de la la categoría de Fórmula 1. ¿Cómo viste tú esa carrera de Sergio Pérez y qué te pareció esa remontada que hizo desde casi la última posición hasta la segunda del fin de semana?
1: Bueno, una remontada del estilo Checo Pérez, ¿no? Ya lo hizo en Sakir hace dos años, que estaba el 19 acabo ganando. En este caso quedó segundo, pero muy bien, espléndido, ¿no? Como siempre, por parte de Red Bull. Y en el caso de Checo Pérez, pues demostrando una vez más que es un gran piloto. Uno de los grandes beneficiados por el safety car, porque si ese safety car no hubiera llegado a salir, recuerdo que como iba la estrategia, Checo Pérez hubiera parado y hubiera salido por detrás de Norris. Así que para suerte de Checo salió el Safety Car y le dio la posibilidad de quedar ahí.
0: Tuvo mucha suerte creo, con ese Safety Car y sobre todo, todos tuvieron suerte con la, con la zona en la que paró esta mano con ese, ese monoplaza, eh, que tuvo otra vez problemas de fiabilidad en su caso. Tercera posición en la que cerró el podio fue Luis Hamilton, otro podio muy merecido de, del británico parece que se está recuperando está volviendo a su máximo estado de forma vuelve esta vez a quedar por delante de su compañero que se retiró de aunque no hubiese tenido que retirarse por esa bandera roja finalmente la, la bandera roja fue el causante de su abandono porque quiso ir a ayudar a, al piloto chino Wen Yushu. así que eh, volvió a estar por delante de su compañero de equipo luis hamilton son dos carreras ya volvemos a tener a los mercedes otra vez ahí eh, se van acercando mucho en ritmo, este fin de semana es, era la verdad, eh, Mercedes estaba por delante en ritmo de carrera tanto de Red Bull como de, eh, de Ferrari, así que José, ¿podemos considerar ya que está Mercedes a la altura de, de Red Bull y de Ferrari o muy pronto?
1: No, Nacho, no, no podemos <ríe> considerar que están a la altura de Ferrari y Red Bull. Pero,
0: eh, Estoy intentando toda la semana hasta que me digas que sí, ¿eh?
1: <risa> el circuito de curva rápida Mercedes va muy bien, muy bien. pero el circuito de curva lenta Mercedes si viene abajo de una manera estrepitosa y hasta que no arreglen arregle eso, no va a estar el Tour de Republic Mercedes y Ferrari
0: pero la, eh, la verdad que el ritmo de este fin de semana ha sido demoledor por su parte hemos visto cómo ha bajado ese por Poison un, un poquito el, el, más, el equipo que más se ha visto para mí este fin de semana no sé si estás de acuerdo conmigo es Ferrari es el equipo que más por poisoning se le ha podido ver y en las pin. imágenes. Y al pin, ¿cierto? bueno, al pin viene de esa gran velocidad de punta que tiene. Sabemos que con este fondo plano, a, cuanto a esa velocidad punta se amplía y el coche va hablando, el rebote es eh, muy, muy, muy pronunciado. Así que al pin tendrá que seguir trabajando en eso. Eh, este fin de semana también, cuarta posición para Charles Leclerc. Mal fin de semana para, para, desde mi punto de vista para el Monegasco era un fin de semana para recuperar muchos puntos para hacer una buena suma. Eh, tampoco ha podido hacer mucho más. Eh, la estrategia no le acompañó. Y además, luego los problemas en el toque en la salida con Checo Pérez ya me armaron toda toda, toda su carrera. Eh, ¿Cómo viste tú a Leclerc durante el fin de semana, José?
1: Bueno, eh, durante el fin de semana la verdad es que el sábado tuvo un garro gordo porque cuando Carlos Sainz hizo la pole venía que Klein vuelta rápida, pero en Cops trompeó lo que impidió también que Verstappen no le hiciera porque sacó bandera amarilla pero en carrera para mí fue el piloto del día mm, ya por el hecho de que estuvo toda la carrera corriendo con dos décimas menos porque tenía un play roto y aún así era el también piloto que más...
0: Esto toda la carrera detrás del DRS de Carlos que eso hay que por lo tanto sí, sí. ese, ese ritmo el... de las dos décimas eh, se recuperaron con el DRS en las dos rectas de Silver sí
1: en el stint de medio sí pero en el stint de claro. duro le metió 3 sí, sí. segundos cinco vueltas
0: bueno sí sí es lo, lo que también estaba diciendo yo antes el stint H fue el que claro eh, fue cuando le dejaron pasar y, y demostró que tenía incluso más ritmo que Carlos Sainz con un coche que estaba dañado el de Charles Leclerc
1: Claro, no, por eso eh, para mí fue el piloto del día ya por el hándica del condicionante que tenía. Eh, en el segundo steam fue el piloto más rápido en pista, haciendo vueltas rápidas, estas vueltas rápidas. Y luego, eh, cuando pasó el safety car y él llevaba los duros, nos regaló una de las batallas más impresionantes que hemos tenido en todo el Mundial.
2: Una batalla es? tres
1: bandas, con Checo Pérez y Lewis Hamilton. Él con unos neumáticos dos segundos más lentos, aguantando como un jabato durante dos vueltas. Y luego el adelantamiento que le hizo Hamilton en Cops por fuera al puro estilo Max Verstappen, pero bien hecho, eso fue el mejor adelantamiento que llevamos en toda la temporada.
0: Ahí se de- demostraron los dos que sí se pueden hacer entre dos coches Cops, no como pasó el año pasado, que se dejaron menos espacio del que debían. Eh, este año, eh, y además, Luis Hamilton también lo resaltó al término de la carrera, resaltó este incidente, que sí se podía con Charles Leclerc y no con Max Verstappen. Y es que para este fin de semana hemos visto muy buenos adelantamientos y muchos adelantamientos. El nivel de la parrilla va, está creciendo mucho y las nuevas incorporaciones no lo están haciendo que baje. Es el que, el que esas últimas vueltas en las que vimos a un Leclerc, Pérez, Hamilton, Alonso y Norris batallando todos juntos, fue pues, impresionante. He visto también una, una foto esta mañana de los cinco primeros pilotos, de, estaban de la primera vuelta, de la segunda salida, estaban Carlos, estaba Carlos Emparejado con, con Verstappen, Checo con Leclerc y está Luis Hamilton y Fernando Alonso justo detrás, se veían prácticamente todos en una misma línea antes de entrar a la, a la curva número 5, me parece que es, una imagen preciosa con todos los coches en paralelo que tantos coches se han en una curva, en una Fórmula 1, yo no lo había visto nunca. Así que una locura de carrera que hemos podido ver este fin de semana. Hemos disfrutado muchísimo con la emoción que ha dado Silverton y la Fórmula 1 es de lo que tiene que aprender. Estos son los circuitos que hacen buenas carreras, estos son los circuitos que dan juego a que los pilotos se esfuercen se adelanten, intenten jugar, porque luego vamos a los circuitos, a curvas de 90 grados, que son aburridos y no dan esa emoción que puede traer un Silverstone o que es un templo, de no es el templo de la velocidad porque lo es Monza, es un circuito de curva muy rápida, que el piloto tiene que trabajar muchísimo con el volante y se lo pone muy complicado a la hora de pensar, adelantar y trabajar con el coche. Es un fin de semana que se les complica a muchos pilotos y a otros son los que consiguen demostrar que son los grandes pilotos de la Fórmula 1. Es un circuito impresionante y que siempre nos regala estas carreras eh, magníficas y magnífico El que fue también es Fernando Alonso Quinta posición otra vez, muy buenos puntos Para el pin, demostrando mucha Consistencia y demostrando Muy, muy buenas manos del piloto Español de Fernando Alonso Que eh, está otra vez ahí eh, El primero de, de los mortales Incluso por delante de, de Max Verstappen que, que tuvo ese problema de pinchazo y además Pérdida de carga aerodinámica Y no tuvo una carrera bastante eh, Apagada la de, la de Max eh, por lo tanto, como decimos, eh, Fernando Alonso en quinta posición y eh, sexta posición para Lando Norris. Eh, buena carrera también del McLaren de, de Norris. Eh, no, pudo, no tenía ritmo para seguir hacia arriba, tampoco, tampoco tenía ritmo para que los de abajo pus, pudiesen ponerle demasiados demasiado problemas, pero estuvo ahí, se estuvo intentando enganchar ese, a ese grupo perseguidor de, de la cabeza y estuvo marcando buen ritmo, buen ritmo en la carrera. Eh, eh, más pilotos que consiguieron entrar fueron Mixumaker, que volvió a estar dentro de los puntos, eh, otra buena carrera para, para el alemán que celebró, me dio mucho, eh, lo vi y dije, lo está celebrando como si fuese un podio, una octava posición, está, consiguió entrar dentro de los puntos, muy buena posición, pero tienen que trabajar mucho porque tienen coche para adaptar, para más arriba, quizás ya no tienen el mismo coche que les ponía en la misma igualdad a principio de temporada han evolucionado el resto de sus rivales y ellos no, porque no han traído demasiadas mejoras y, pero siguen estando ahí competitivos fin de semana positivo para ellos eh, los dos coches en los puntos ¿Cómo viste tú el fin de semana de Haas, eh, José? Mm,
1: yo creo y en parte entiendo la emoción de Schumacher ¿no? después de una temporada que estaba siendo muy criticado que la, la realidad es que lo estaba haciendo muy mal por fin entre los puntos la primera vez en toda su carrera y bueno yo creo que también le dejó un buen sabor de boca una, una batalla muy digna con Max Verstappen ¿no? que le puso las cosas muy complicadas al campeón del mundo y entiendo de la forma en la que fue y el circuito en el que fue que Schumacher se alegrara por esos puntos escuchamos a su hermana en la radio Y bueno, yo creo que esto un poco, para la moral del piloto, que viene muy bien. Eh, El sentido de aliviarse y quitarse un peso muy grande encima, al ver que Magnussen estaba haciendo una grandísima temporada y Schumacher no estaba a la altura, y demostrar que tiene nivel para ser un piloto de Fórmula 1, que es lo que le faltaba, ¿no? Demostrar que tiene nivel para estar ahí.
0: 12 puntos son los que ahora superan entre Magnussen y Mick Schumacher. Magnussen está en dúo, décimo. Décimo sector es Mick, con cuatro puntos frente a los 12 que, que tiene, 16 que tiene el piloto noruego. Eh, seguimos, repasando ese, seguimos repasando esa clasificación del fin de semana de, de Silverstone, donde ya quedan un poco más pilotos que acabaron eh, esta carrera, porque. Por culpa de este gran accidente que hemos comentado al principio de la carrera, se tuvo que retirar una gran parte de la parrilla de la Fórmula 1. En, en un décimo posición consiguió acabar Lance Stroll. duodécimo décimo fue Nicolás Latifi. Décimo tercero Daniel Ricciardo Y décimo cuarto Yuki Tsunoda. Eh, un Stroll que volvió a caer de, detrás de Sebastian Vettel y sin puntuar. Eh, Latifi que intentó acercarse a los puntos pero no consiguió llegar. Tuvo suerte de que su compañero se quedó, de, de que se quedó sin monoplaza sin, bueno, en la primera curva porque eh, eh, tenía gran ritmo albon durante todos los libres y parece que podía llegar a algo más. Además, tuvo muy buena salida en la que adelantó cuatro coches de seguido, si veis la cámara en board. Antes de que Vettel le toque por detrás, se ve cómo sale con muchísima más tracción y velocidad que el resto de sus rivales. Eh, también tenemos por ahí ese Nicolás, eh, a Daniel Ricciardo, tercero tercero Este fin de semana... Venía de un par de fines de semana en las que estaba por delante de Lando Norris. Este fin de semana vuelve a estar por detrás y bastante, bastante apagado. Yo no, 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 no he escuchado mucho durante todo el fin de semana el ritmo de Daniel Ricciardo. No sé si estás de acuerdo conmigo, José.
1: De acuerdo, pero no solo el fin de semana, en toda temporada. No, no se le termina de ver la verdad es que me da muchísima pena. Porque era un grandísimo piloto y no, no lo demuestra. Y es carrera tras carrera, quitando Canadá, que sí quedó por delante, pero poco más, casi siempre detrás de Norri. y muy por detrás, que eso es lo peor, no es que está detrás, que está muy por detrás. Se, hay una comparativa de, entre compañeros de equipo de tiempo por vuelta y es que Norri le sacaba casi un segundo a Ricciardo.
0: Mucho mm. tiempo el que hay entre ellos
1: dos. Muy mal, muy mal Ricciardo.
0: Pues tendrá que seguir trabajando en ese McLaren. Veremos si consigue que finalmente renovar o si tendrá que buscarse escudería para la próxima año. Supuestamente tiene un año más de contrato, pero es un año que podría ser, eh, que podrían evitar ambas partes si están de acuerdo. Eh, Max Verstappen se encuentra liderando el, el Mundial de, de Pilotos con 181 puntos. 147 son los que tiene Sergio Pérez, que está segundo. Y Charles Leclerc, que es tercero, tiene 138 Carlos Sainz cuarto con 127, George Russell, quinto con 111, sexto Luis Hamilton con 93, séptimo Lando Norris con 58, Valtteri Bottas, octavo con 46, Esteban Ocon con 39, noveno Fernando Alonso décimo con 28, un décimo Pierre Gasly con 16, Kevin Magnussen, duodécimo con 16, Sebastian Vettel décimo tercero con 15, Daniel Ricciardo décimo cuarto con 15, Décimo quinto es Yuki Tsunoda con 11 puntos. Décimo sexto es Wan Yusu con 5 eh, puntos. Eh, Mixuma que es décimo séptimo con 4 puntos. Eh, décimo octavo es Albon con 3 puntos. Décimo noveno es Lance Stroll con 3. Nicolas Latifi con 0 puntos. Vigésimo y Nico Hulkenberg que estuvo sustituyendo las dos primeras carreras. Sebastián Vettel eh, se encuentra en posición. Vigésimo primera. Esto ha sido todo el fin de semana de la Fórmula 1. ¿Cómo ves tú el Mundial, José? ¿Crees que vamos a tener algo de batalla en el Mundial o va a estar muy complicado?
1: Si Ferrari nos deja, sí. Si, Si Ferrari pone su parte... Es que hay un gran potencial en ambos Mundiales para que esté apretado hasta última hora. Quedan 13 carreras en la distancia entre Leclerc y Verstappen, porque Checo no va a valer el Mundial, lo siento mucho, pero Checo no, en Red Bull no van a dejar que Checo pere en el Mundial, porque tiene muy claro lo con piloto 1 y piloto 2, que desde mi punto de vista está muy bien que esté definido. Y son 43 puntos lo que hay, quedan 13 carreras. La siguiente es territorio Red Bull, veremos qué pasa, porque esto de los territorios va a cambiar todos los años. Pero... La, la verdad que por parte de Ferrari me asusta Austin, Austin no, perdón, Austria. Porque puede ser una sangría.
0: Esperemos, eh, esperemos a ver qué pueden hacer los equipos en Austria, que es esta misma semana. Viene bueno, muy, muy seguido y van a tenerlo complicado porque, como decimos, el Red Bull sigue el líder del Mundial de Constructores con 328 puntos frente al 265 que tiene Ferrari, que está segundo. De Mercedes es tercera con 204 puntos. Cuarto en McLaren con 73. Quinto el PIN con 67. Alfa Romeo es sexta con 51. Séptima es Alfa Tauri con 27. Octavos se encuentra Haas con 20. Aston Martin noveno con 18. Y Williams es última con 3 este fin de semana le ha ido mucho mejor a Williams en categorías inferiores que en la, que en la categoría superior de la fórmula 1 eh, aquí ya dejamos lo que es la fórmula 1 eh, muchas gracias José por haber estado otra semana más con nosotros y por contarnos todo como has visto tú este fin de semana de carreras que para mí ha sido uno de los mejores de la temporada y uno de los mejores de los que recuerdo en bastante bastante tiempo en cuanto a carreras de la fórmula 1 no sé qué, si quieres decir algo más
1: pues la verdad es que me gustaría destacar un poco así ya por encima eh, la clasificación de la Tiffy. <ríe> Yo creo que es algo que nos dejó perplejo y además la forma en la que lo hizo, con muchísima elegancia, llegando a Q3, haciendo una vuelta a 22 segundos del noveno, enterrando el coche. Ya me ha acabado por hoy, se acabó. ¡Buen trabajo! <ríe> Yo me bajo ya a 22 segundos desde delante y tranquilísimo para su casa.
0: Hombre, él con clasificarse para la cutrella se dio con claro, un claro. canto los dientes, dijo, uff, yo bueno. ya he trabajado mucho para lo que queda de año.
1: <ríe> ya he cumplido Así el
0: contrato. Que... <ríe> ya, ya no me van a sustituir en la siguiente carrera. No, ya no. <ríe> pues bueno, José, muchas gracias por, como te digo, una semana más por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos a la, ti, no, la próxima.
1: Nos vemos la semana que viene. Hasta
0: luego. Y nosotros seguimos porque vamos a entrar ya en modo de previa, en modo de la previa de la Fórmula 1 porque... Este fin de semana, como digo, toca el gran premio, toca, volvemos a estar en otro gran premio este fin de semana de agosto de julio, frenético este mes de julio que no paramos de, de correr durante todos los fines de semana de este mes hay una carrera de Fórmula 1 y es que en la Fórmula 1, el siguiente gran premio que va a tener es llegar a, vamos a llegar a, a Austria, territorio, como dice José, que podía ser preferente a Red Bull, aunque estaremos pendientes si si Ferrari puede puede ir bien en esas curvas rápidas que caracterizan al Red Bull Ring. Eh, Se encuentra, como he dicho, en Austria, en mitad de una montaña eh, eh, que es muy corta y pronunciada. El circuito tan solo tiene 10 curvas y diferentes cambios de, de elevación. Eh, Pirelli ha traído los tres neumáticos más blandos de la gama, C3, C4 y C5, eh, una denominación muy diferente a la que se ha traído aquí en Silverstone, que era la más dura eh, con respecto a este fin de semana que va a ser, como digo, la más blanda. Un un circuito que Pirelli clasifica con un 3 en cuanto a tracción, un 3 en cuanto a fuerzas de frenada, un 3 en cuanto a fuerzas laterales, un 3 en cuanto al estrés de los neumáticos, también un 3 en cuanto al al grip de posible desasfalto, bastante abrasión la que vamos a tener, la califican un 4, el trazado va a evolucionar bastante, también un 3, y la carga de la dinámica va a ser una carga aerodinámica media la que se va a escoger durante todo el fin de semana. Eh, se va a tener eh, como recordatorio, eh, vamos a tener también, este fin de semana vamos a tener eh, una carrera al sprint después de la que ya vivimos en imola y en lugar de tener 13 juegos de neumáticos como un fin de semana normal y corriente tan solo van a tener 12 eh, que van a consistir en dos juegos de duros cuatro de medios y seis juegos de blandos además los equipos tendrán hasta seis eh, equipos de interme- seis juegos de intermedios y tres juegos de full eh, de full wet, eh, de lluvia y por lo tanto que van a estar disponibles en caso de lluvia que es muy probable en, en las colinas del monte de Estiria. Alpine, McLaren, Red Bull y Williams se van a quedar después de este Gran Premio de Austria para seguir eh, probando los neumáticos Pirelli del próximo año. Además, McLaren y Williams son, se van a quedar más durante dos días eh, y los dos equipos van a realizar eh, un día cada uno. Por lo tanto, vamos a tener muchas pruebas de neumático 2023 eh, tras la la finalización del gran premio de austria y que van a estar eh, todos los pilotos eh, de estos equipos allí para para seguir probando en cuanto a neumáticos para el año próximo los próximos pirelli que seguramente sean más reforzados y diferentes en cuanto a su construcción este fin de semana también va a acompañar eh, a la fórmula 1 al igual que el fin de semana pasado, las dos categorías inferiores, tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3. Vamos a tenerlos todos en el mismo circuito y durante el mismo fin de semana haciendo un gran premio completo. Como ya sabéis, para Fórmula 2 y Fórmula 3 consta de esos dos entrenamientos libres el viernes, clasificación, carrera corta y carrera larga. Así que mucha emoción este fin de semana, es el que vamos a vivir también en la pista, Vamos a vivir un gran fin de semana de emociones eh, de los diferentes grandes premios. Seguimos con el programa y seguimos ya con la última parte. Ya vamos a entrar en el final del programa. Eh, recordando como siempre los resultados de Gerard Ruiz que se ha encontrado este fin de semana en el circuito de, de, de Jerez, como digo, en, esa, en ese fin, en esas categorías inferiores, del Motor Sport, en el que ha terminado el fin de semana con una buena carrera, dando otro pasito más hacia su objetivo, agradeciendo ese trabajo también al equipo del FAU 55, del FAU 55, con el que están avanzando y con el que que tienen muchas ganas de llegar a Portimao y seguir trabajando en esa misma línea. Como digo, este fin de semana ha acabado en la carrera 12 en posición número P6, Y en la cualificación eh, posición P8 para el piloto del rincón de la victoria. (coughs) Así que esto ha sido todo por hoy. Vamos a ir cerrando ya este decimosexto programa de bandera cuadros. Eh, Esto es lo que ha dado todo el motor sport este fin de semana con ese gran accidente que me gustaría recordar en el que Lalo salvó la vida del piloto tanto eh, pasó tanto en categorías de f2 como ha pasado en categorías de fórmula 1 eh, este, este circuito la verdad también vimos el año pasado ese accidente de max verstappen y, y, y Lewis hamilton en el que hubo muy, un accidente muy fuerte y salieron ambos pilotos dañados del del accidente este año con ese accidente de guay y ese accidente de nissan y Howard en fórmula 2 eh, volvemos a ver que este circuito es peligroso a la hora de, de las salidas, de las escapatorias pero es un circuito que nos gusta mucho y que es esencia en el calendario y que gracias a estos circuitos antiguos, de alta velocidad los que los pilotos van al máximo conseguimos ver las mejores carreras de la temporada conseguimos ver los mejores vuelos y conseguimos que las carreras sean las más emocionantes, por lo tanto este es el camino en el que tiene que ir la Fórmula 1, este es el tipo de circuito que se debe de incluir en el calendario y es el tipo de circuito que los aficionados de la Fórmula 1 quieren. Así que con esto cerramos ya una semana más el Bandera Cuadros. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! Sainz en busca de la victoria, en búsqueda de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace 7 años nos